1: Hafta içerisinde yaklaşık 4-5 aydır çatışmaların sürdüğü Kobani veya Aynel önemli bir haber geldi. Bölgedeki güçler, kentteki güçler önemli ölçüde IŞİD'in bölgeden uzaklaştığını söylediler. İşit veya DH henüz Kobani'den tam olarak uzaklaşmış değil. Kentin bazı noktalarında birkaç kilometre ilerisinde durmaya devam ediyor. Kendi mevzilerini korumaya devam ediyor. Ancak kentteki Kürt militanlar güvenliği ve kontrolü önemli ölçüde sağlamış durumda. Kuşkusuz bu çatışmaların durması açısından ve DAŞ'ın ilerleyişinin sekteye uğraması açısından son derece iyi bir gelişme. Kentteki çatışmalar diner dinmez gazetecilere kapılar açıldı ve giden ilk grup içerisinde NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan da vardı. Nizamettin bizim de olacak ve Kobani'deki son durum paylaşacak. Muhabirden başlıyor ben Kemal Yurteli. Nizamettin, bütün gözlerin çevrildiği önemli bir yere girdin hafta içerisinde. Kobani veya Aynel Arap, Türkiye sınırındaki bu noktayı biz uzun zamandır takip ediyoruz. Oradaki çatışmalardan dolayı Türkiye'ye çok sayıda insan geldi. Ayrıca hemen sınırımızda şiddetli çatışmalar yaşandı. IŞİD neredeyse Türk sınırında bir kenti ele geçiriyordu. Yerel güçler büyük bir cesaret örneğiyle, büyük bir başarıyla Kobani'yi geri aldılar, büyük bölümünü geri aldılar. Sen de hemen bu zaferden sonra kente girdin. ...nedir oradaki durum? Öncelikle tabii nasıl geçin diye sınırdan soracağım... ...biraz dikkat çekici bir durum... ...kim kontrol ediyor mesela sınırı... ...ikincisi kentteki durum nasıldı anlatır mısın bize?
0: Evet son, yani sınırın e, kontrolü başından bu yana, ...en azından Türkiye ile komşu olan sınır kapısının... ...girişi başından beri PYD'nin kontrolündeydi... ...o kontrol hiç değişmedi... ...çünkü e, IŞİD'in saldırısındaki amacın altında da... E, ...o bölgeyi tamamen ele geçirmek yatıyordu... Yani Türkiye sınırına kadar gelip yani bir anlamda FED'yi e, bitirmeyi amaçlıyorlar ama e, kentin belirli noktalarına kadar gelebildiği IŞİD militanları e, sınıra e, gelemediler. Yani bu 4 ay süren yoğun ağır çatışmalara rağmen IŞİD militanları FED militanlarının oradaki o mücadelesini, o çatışma gücünü kıramadı. Dolayısıyla koalisyon güçlerinin de e, desteğiyle e, işit e, ağır kayıplar verdi. E, özellikle ağır silahlara yönelik Bombalı saldırılar sonucunda çok önemli kayıplar verdiği örgüt ve 134 gün süren ağır savaşın ardından da geri çekilmek zorunda kaldı. Kobani aslında Türkiye-Suriye sınırının sıfır noktasında Surucu Nemem komşu kentlerinden biriydi. Özellikle Suriye'nin iç kesimlerinde çatışmalar başladıktan sonra birçok insanın göç ettiği bir yerdi. Nüfusu bir anda ikiye katlanmıştı. İşte son dönemlerde 300-400 bin kişiden söz ediliyordu. Bunların bir kısmı daha sonra geri döndü. Yine Türkiye'nin işlerine. Babanya'ya yönelik saldırı olunca da 200 bine yakın insan Türkiye'ye gelmişti. Biz bu süreci de yakından izlemiştik. Oldukça hareketli, hayatın normal akışını sürdürdüğü bir kentti. Ta ki çatışmalar yaşanana kadar. O gün içeriye girdiğimizde Şamlı Globali'nin bir organizasyonuydu aslında bunu söylemek gerekir. Bir grup gazeteci arkadaşlarım, arkadaşımızla içeri girdik. Ee, Kobani'den içeriye alım at, atar atmaz sizi e, yıkılmış binalar artık kullanılamaz e, hurdaya dönmüş araçlar karşılıyor. E, içeride tek tük insan dikkat çekiyor silahlı insanlar ve evde Ve kentin içine doğru e, ilerlediğimizde yıkımın boyutlarını daha çok net bir şekilde görmeye başlıyoruz. E, neredeyse e, her bina her ev e, yıkılmış ve e, ve artık kullanılamaz halde e, birkaç evin içerisine girdik. E, orada insanlar e, eşyalarını bırakıp canlarını kurtarmak için kaçmış. E, ve ortada birçok anıyı gösteren e, fotoğraflar, kullanılan eşyalar e, vardı. E, birçok yerde patlamamış mühimmatlar vardı. Özellikle e, havan mermilerinin e, kent merkezinde, evlerin tavanında, caddelerde, sokaklarda patlamamış halde durduğunu gördük. Ee, yine e, artık 4 ayı aşkın süren bu çatışmalardan Sonra e, Altyapı tamamen çökmüş durumdaydı Kamu binaları, hastaneler, Okullar artık kullanılamaz haldeydi ve Dolayısıyla e, Kobani'den söz etmek mümkün değildi O manzarayı gördükten sonra Sadece o çatışmalardan geriye kalan Birkaç sağlam evi dikkat çekiyordu Onlar da tabi ki e, O enkazın içerisinde Küçük bir ayrıntı olarak dikkat çekiyor Sadece çatışmalardan Kaynaklı bir yıkım söz konusu değildi tabii ki. İşte militanlarının şehir merkezine girdikten sonra koalisyon uçaklarının söz konusu bazı noktaları bombalaması da beraberinde büyük yıkımlar yaratmış. Ve o yıkımın boyutları daha da büyümüş. Sokak aralarında dikkatimizi çeken brandalar vardı. Belirli sokak aralarına brandalar çekilmişti. Onları sorduk orada kalanlara neden bu işte bezler brandalar neden çekilmiş buraya diye sorduk. Onlar da İŞİD'in geldiği noktalarda keskin nişancı kullandığını söylediler. Keskin nişancılardan korunmak için sokaklardan bir sokaktan bir sokağa geçmeyi ya da bir caddeden bir caddeye geçmeyi daha kolaylaştırmak adına bu brandaları ya bezleri astıklarını söylediler. Ve şu ayrıntıyı da vermek gerekir. Hatırlanacağı gibi Kobani'de bir ara Türkiye'den işte bombalı bir aracın Kobani'nin sınır kapısından içeri girdiği ve patlatıldığı haberlerini okuduk. Ee, orada da çok büyük bir çukur e, bizi karşıladı. İçeri girdiğimizde çok büyük bir çukur vardı. Bir tankı parçalayacak kadar e, şiddette bir bomba yüklü aracın orada patlatıldığına tanıklık ettik. 10 e, metre 10 metre e, genişliğinde ve derinliğinde neredeyse bir çukur e, oluşmuştu. Yine sokaklarda evlerinin önünde oturan, uykılmış evlerin önünde oturan, enkazların üzerinde dolaşan Az da olsa siviller gördük, kadınlar vardı, sohbet etme imkanımız oldu. Bir kısmı hiç Kobani'den ayrılmamış, bir kısmı belirli bir dönemden sonra geri dönme ihtiyacı hissetmiş. Bir kısmı türkiye suriye sınırına gitmiş ama Türkiye'ye geçmeden tekrar evine dönmüş. Bütün bu ölüm riskini göze alarak orada kalmayı sürdürmüşler.
1: İzahmet'in çatışmalar sırasında kenttekilerin Türkiye'den büyük beklentileri vardı. Bazen eleştirdiler, bazen beklentiler belki de birçok nedenden dolayı karşılanamadı. Şu an istekleri var mı? Türkiye'ye yönelik değerlendirmeleri nelerdir?
0: Şimdi tabii orada genel beklenti e, şu. FDH Başkanı Asya Abdullah'la görüşme imkanımız da oldu. Türkiye ile ilgili e, önemli mesajlar verdi. Artık Türkiye ile daha iyi diyaloglar kurmak istediklerini belirtti. Sonuç İsmail'de Türkiye komşumuz ve biz e, sınır komşusuyuz. E, Diyaloglarımız daha iyi olmalı dedi. Başbakan'ın, Davutoğlu'nun Diyarbakır'dan e, Kobani'ye selamı vardı. Onu e, sordu kendisine. O da şu yanıtı verdi. Bizim selamlarını biz de selamlarız. Artık burada Türkiye üzerinden bir insanı koridor açılsın. Türkiye'ye gidenler geri dönsün. E, ama şu anda dönmeleri mümkün değil. Bu bir süreç dedi. E, bu süreçte dedi Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Kobani tarafında yeni kamplar yapılarak insanların önce bu kamplara yerleştirilmesi ve daha sonra da Kobani'nin inşası konusunda da adımlar atılması çağrısında bulundu. Şimdi tabii Kobani'nin batısında yeni bir şehir yapma adına talepler var. Bir çağrı daha yaptı. Asiye Abdullah işte ilk etapta Kobani'de eli iş tutacak meslek sahibi, işte inşaat işlerinden anlayan kişilerin dönmesini istedi. O, Kobani'nin inşaatında bunların rolünün önemli olduğunu belirtti. İşte böylesine bir e, atmosfer vardı Kobani'de ama tabii ki işit tehlikesi henüz geçmiş değil. Bizim bulunduğumuz sıralarda e, çevre köylerde yani Kobani merkezine 3-4 kilometre mesafedeki e, köylerde hala çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyordu. Yani güven problemi orada çok net bir şekilde hissediliyordu. Gazeteciler e, belirli noktalara gitti, dolaştı, fotoğraf çekti ama görüntü aldı ama Hala Kobani'de bir güvenlik sorunu vardı ve dolayısıyla 3-4 kilometre ötede çatışmaların sürmesi Kobani için e, tehdit olmaya devam ediyordu. Çünkü oradan herhangi bir havan vermesi e, ya da top atılabilirdi. Bu endişeler vardı e, ama şunu özetlemek gerekirse Kobani e, artık ayağa kaldırılamaz durumda. Tamamen yıkılmış %80-90'ı yıkılmış. Gerçekten yeni bir Kobani'ye ihtiyaç var. Yeni bir Kobani'nin inşasına ihtiyaç var. Bunu da tek başına oradaki Kürt güçlerinin yapma imkanı gözükmüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin burada çok önemli bir rolü olacak. Son dönemlerde e, Türkiye etkililerin verdiği açıklamalardan da anlıyoruz ki bu konuda da bir düşünce paylaşımı söz konusu. HDP Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'daki açıklaması da e, önemliydi. Kobani'nin inşasında yeni bir kardeşlik doğabilir e, gibi açıklamalar. Bundan sonraki süreçte Türkiye ile Suriye Kürtlerinin birlikte hareket etme ve yeni süreçte birlikte ilerleme adına olumlu mesajlar var ama bunların ne kadar hayata geçer bunu kestirmek güç ama IŞİD tehditi de hala devam ediyor işte biz bu yayını yaparken bir başka Kürt bölgesine IŞİD'in saldırısı söz konusuydu Kerkük'te saldırılar var dolayısıyla 3-5 gün sonra daha bir Kalabalık güçle işitin Kobani'ye saldırmayacağı bilinemez yani bu e, tartışılacak bir konu. Dolayısıyla orada bir iş devam ediyor. Bu iş devam ederken de e, bazı adımların daha hızlı atılmasında yarar var.
1: Zametin peki bu öneriyi yapanlar yani Kobani'nin yeniden inşasız konusunda e, güvenlik sorunu devam ederken e, kent nasıl inşa edilecek? Buna ilişkin bir çözüm önerileri var mı? Çünkü işit henüz tam olarak kentin çok dışında değil ve top ve havan hedefinde hala anlaşıldığı kadarıyla kentin inşası konusunda bir garanti verebiliyorlar mı? Oraya gidip çalışacak olanlar veya oradaki bu inşaatta görev alacak olanlar konusunda?
0: Tabii ki bu hemen yani yarın ya da işte birkaç gün içerisinde yapılacak bir çalışma değil ya da atılacak bir adım değil. Bunun bir sürece yayılması konusunda düşünceler hakim Yani bu eğer yapılacaksa böyle yapılmalı mesajını veriyorlar. Yani bir süre koymuyorlar. Hani işte 3 ay içerisinde, 5 ay içerisinde olsun demiyorlar. Zaten bu mümkün de gözükmüyor. Hem senin de söylediğin gibi yani bu saldırı riski ortadayken bu mümkün değil. Ama bundan sonraki süreçte eğer yani Koban'ın inşası söz konusu olacaksa burada Türkiye'den bir anlamda bir destek bekleniyor. Koalisyon güçlerinden destek bekleniyor. Birleşmiş Milletler'in buna öncülük etmesi isteniyor. bu anlamda bir çağrı var. Zaten Orada bulunan B.D. yöneticileri ya da Kürt güçleri hemen bu adımlar atılsın bir an önce başlansın beklentisi içerisinde değiller. Zamana yayılması uygun zamanda uygun anda bunların yapılması ve böyle az önce ifade ettiğimiz şekilde yapılması konusunda öneri getiriyorlar. Peki hemen dönmeleri
1: söz konusu değil Kobani'den Türkiye'ye geçenlerin belki başka yerlere de gittiler. O bölgedeki insanlar yani diğer tarafta olanlar Diyarbakır tarafında veya farklı yerlerde Suruç'ta veya başka yerlerde yaşamını sürdürenler var. E, o insanlar evlene dönme konusunda bir acele içindeler mi? Yani çünkü evleni bıraktılar ve muhtemelen de Türkiye elinden gelen bütçe el verdiği ölçüde bir imkanlar sağlıyor ama sonuçta e, vatanları Kobani ayneler bu insanların. Onlar gitme konusunda istekliler mi?
0: Onlar istekli biz Kobani'den çıktıktan sonra dün bu kez Çalırkentler'e gittik oradaki insanlarla görüştük bakın çatışmalar bitti bundan sonraki süreçte evlerinize dönmek istiyor musunuz sorularını yönelttik hemen hemen hepsinin ortak isteği bir an önce evlerine dönmek ama bunu isterken de orada bir güvenlik sorunun olduğunun farkındalar ve dönmek için de aslında bir yandan da acele etmiyorlar. Türkiye'den övgüyle söz ediyorlar. Yani yapılan yardımların küçültenmeyecek derecede önemli olduğunu belirtiyorlar. Minnettarlık duygularını görüştüğümüz birçok insan dile getirdi. Ama sonuç biz burada misafiriz ve bir gün kendi topraklarımıza, vatanımıza dönmek istiyoruz diyorlar. Ama bunun tabii ki hızlı da olmasını istiyorlar. Karşı tarafta evlerinin yıkık sorunların çok büyük olduğunun da farkındalar. Çünkü oradan haber alıyorlar, görüşüyorlar. Orada bulunan yakınlarıyla temaslarını hiç kesmemişler. 200 bin insanın bir anda geri dönmesi mümkün gözükmüyor şu aşamada. Belki bir çok insan Türkiye'de yaşamayı da isteyebilir. Ama önemli bölümünün de artık ülkelerine dönmek istediği konusunda e, ortak görüş belirttiğini de uygulamak gerekir. Dönerken de güvenli bir bölgeye dönmek istiyorlar. Çünkü dün kaçtıkları gibi bugün giderlerse tekrar kaçma ihtimallerinin ya da işte can güvenliği sorunu yaşayacaklarının farkındalar. Dolayısıyla daha güvenli hale geldikten sonra Kobani'ye dönmek istiyorlar. Ama dönmek istiyorlar. Türkiye'den de memnunlar. Bunu her defasında da dile getiriyorlar. Şu çok önemli. Biz kendi vatanımızda, kendi topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Orada başımızı sokacağımız bir evimiz vardı. Ee, yıkık, dökük ne olursa olsun. Ee, yeter ki güvenlik sağlansın. Biz gider orada onları bir şekilde düzeltiriz ve yaşamımıza devam ederiz diyorlar.
1: Zahmetin TV ekranlarında. Senin Kobani izlenimlerini gördüğümüzde orada kalanlar var bütün bu çatışmalara rağmen kentten çıkmayanlar var evet eli silah tutan gruplar veya insanlar yetişkinler kentten ayrılmadılar ancak kadınlar da var gördüğüm kadarıyla şimdi tabii bu çatışma koşullarında hayatta kalmak çok zor çünkü karşıdaki düzensiz bir birlik ve her yer ateş ediyor hedef gözetmek sizin herkesi de öldürmek istiyor. Onların anlattıkları hikayeler neler? Nasıl dayanmışlar kentte? Yani orada savaşanlara yardım etmek için mi durmuşlar? Yoksa ben her koşulda evimi terk etmem. Yani benim burası toprağım, vatanım hiç bereketmem mi diye düşünmüşler. Yoksa sıkışma mı söz konusu? Yani terk edememişler mi? Nedir onların anlattıkları?
0: Şimdi mesela görüştüğüm kadınlardan biri 60 yaşındaydı. Saldırılar başladığında türkiye suriye sınırına kaçtığını söyledi. Ama Türkiye'ye geçmediğini ifade etti ve... Bir süre sonra, sınırda bir süre kaldıktan sonra soğuklar başlayınca tekrar Kobani'ye döndüğünü belirtti. Çocuklarım buradaydı dedi. Ben de gitmek istemedim. Zaten 60 yaşındayım dedi. Bu saatten sonra gidip ne yapacağım dedi. Ve bu düşünceyle geri döndüğünü anlattı bize. Bazen dedi kuru ekmeğe talim ettik. Bazen işte sadece su içtik. Elektrik yoktu. Zor şartlardı. Hala bu zor şartlar devam ediyor. Ama ben burada olmaktan mutluyum. Konuş itibariyle bir can güvenliği sorunu vardı. O da giderildi. O da şu anda söz konusu değil. Ben burada kalmaya devam edeceğim ve kaçmayı da düşünmüyorum dedi artık. Buna benzer bir kaç insan daha vardı. Çok fazla hani görüşme şansımız olmadı ama görüşler ortaktı. Sınıra kadar gidip Türkiye'ye geçmeden dönmek de bir tercih aslında ama o insanlar gerçekten kendi evlerinde kalmak istediklerini ifade ettiler. Ve bu düşünceyle bu anlayışla Kobani'de kaldıklarını söylediler. E, kaldıkları süre içerisinde tabii ki can korkusu yaşadıklarını belirttiler ama buna rağmen hiçbir zamanda e, evlerini terk etmeyi düşünmediklerini belirttiler bize.
1: Nizamettin hafta içerisinde Kobani'ye girdin. Çatışmadan hemen sonra kente giren ilk gazeteci grubu içindeydin. Notların çok taze bizimle paylaşın. teşekkürler kolay gelsin. Muhabirden'de bu hafta Kobani'deki son duruma yakından baktık. Ben Kemal Lürteri, Muhabirden'de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.